Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for twenty percent off your first purchase. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 48 av Framgångspodden. Detta avsnitt är verkligen helt förtrollande. Låt mig presentera magiken, mentalisten, illusionisten, föreläsaren, författaren och tankeläsaren Henrik Fixeus. Ett otroligt underhållande avsnitt med extremt mycket tips och råd på typ allt. Hur du ska ragga upp din drömkvinna eller drömkille. Hur du ska bli framgångsrik och lyckas med det du vill i livet. Låt mig presentera en otrolig berättelse med en läskig, intelligent och spännande person som verkligen kan förändra ditt liv. Henrik Fixeus. Mm. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, Henrik Fexeus. Tack så mycket. Hur står det till? Det är bara bra, tack. Ja. Lite mör idag, men annars så. Jag tycker det skiner som en solstråle. Ja, tycker tack, jag. detsamma. Ja. Hur mår du? Hur, är, hur, hur mår du i livet? Just nu är livet lite förvirrande. Men det är bara för att jag, nu när vi spelar in detta, också är på turné med min föreställningbox. Och då är det lite sådär att man lever i... En stad i Sverige halva veckan och så är man bara där och spelar sin föreställning. Och då går man lite in i en bubbla där. Och sen så kommer jag tillbaka till Stockholm och så kraschar jag in i det vanliga livet med allt annat man har planerat. Och så försöker jag hantera det nu i tre dagar innan jag ska väg till nästa stad. Så att jag känner mig lite som en, en eh, pingpongboll just nu. Ja. Kan det vara ensamt? För det är jag tänkt. Jag har ju inte själv varit runt och turnerat någonting. Nej. Men jag kan tänka mig att man kan vara stad till stad och hotellrum och sådär. Ja, men det blir ju det. Alltså, det är en väldigt schizofren upplevelse. Därför att när du står på scen, då är det ju du och 750 personer till. Och sen har du ju förstås din tekniska crew och så vidare. Men så är det ju de här 6-7 timmarna som man är i Karlstad eller i Lund eller vad det nu är varje dag. Då, då är man ju själv. Och det är klart att man kan ta med sig jobb och göra sådär. Men det, du har ju ingen att prata med. Och sen ställer du på scen och då är det jättemycket folk där plötsligt. Så det, ja, det är en märklig upplevelse. Är det den roligaste känslan du har eller att stå på scen så här, hur, hur beskriver du det? Alltså det där är en jättebra fråga. Jag är ganska rastlös av mig och framförallt jag tröttnar väldigt fort på vad jag gör. Så just nu så är det det roligaste jag vet. Men det är bara för att jag inte har gjort det sedan 2012 typ. Hade jag hållit på med det kontinuerligt då hade jag nog hatat det. Så det är lite det. Jag gör någonting i ett år eller två år och sen måste jag byta och göra någonting annat i två år. Och då. Så att jag, jag tröttnar i tvåårsintervallet tror jag. Men så just nu är det roligaste. Ja. Hur ser en morgonrutin ut för dig? En morgonrutin? Du tar upp din, din trolleristav först. Ja, exakt. Trollar fram några kaniner. Så är det. Börjar spå hur världen ska se ut. Och sen gör jag kaffe. Oh. <laughs> Nej men morgonrutinerna är ganska identiska faktiskt För då är det Jag blir väckt av min fyraåring Och sen så är det bara upp och göra frulle På med kläderna på honom i vägmorgon till dagis Och på vägen från dagis öppnar jag kalendern Och ser vad är det jag har idag Så det, starten är ganska identisk Jag äter samma sak till frukost varje morgon Det sker ungefär vid samma tidpunkt varje dag Så den är väldigt rutinad Vilket är skönt för det är Kanske den enda rutinen jag har i mitt liv är just den här morgonbiten. Mm. Vad äter du till frukost då? Då äter jag en skål i vilken det finns ett halvt skivat äpple, en halv näve valnötter och lite naturell eh, lätt yoghurt. Och till det äter jag en knäckemacka med ett skivat kokt ägg på och så dricker jag en kopp kaffe. Det lät väldigt strukturerat i alla fall. Det är extremt Men det är det som är. Jag är så sjukt trött på morgonen. Om jag då vet exakt vad jag ska göra, då kan jag göra det i sömnen. Ja. Mm. Men du, du, du kör själv ingen meditation eller kör sådana där grejer för att hitta liksom, kanske lugnet i livet? Eller? Nej, alltså jag har ju vissa övningar för mig ibland. Men, men om det är något jag är sjukt dålig på är nog att hitta lugnet. Jag, är, jag och lugnet är inte så mycket kompisar med varandra. Däremot kan man hitta så här små mikrotillfällen av, av energibostar snarare som ju kan ge någon form av inre frid kanske om så för ett ögonblick. Men, men det här med att alltså jag på en semester 
Jag, jag och min sambo hade ju konflikt redan från start. För jag ville åka till en stad. Eller kan man klättra upp i det där berget? Vad finns i den där grottan? Medan hon vill ligga på en strand en vecka. Och jag kan göra det i en kvart. Du, det känns inte som att du är en person som kan ligga på en nej, strand en nej, hel dag. Alltså det... Nu när man har en fyraåring, då, då måste man, men då kan man ju sysselsätta sig. Så då, vi var på semester i januari nu faktiskt en vecka. Redan dag ett så var det ju liksom De sandslotten vi byggde gick ju att bo i Så skulle det vara Man måste göra någonting Ja, det är härligt Du har gjort otroligt mycket olika saker Och är ju en väldigt unik och spännande person skulle jag säga Du är ju mästermanipulatör Psykologisk illusionist Tankeläsare Magiker Författare Mentalist Föreläsare Psykolog Ja, jag, jag, jag skulle säga som så här att man blir både väldigt imponerad och rädd. Rädd till och med? Ja, varför då? Nej, jag, jag har ju träffat dig nu en gång innan, men ja. till mitt första möte, och det får jag ändå säga att det har jag också nu när jag kollat av lite grann om det, så det är flera journalister som är rädda att träffa dig. Ja, ja. det är därför jag är så svårt för intervjuer. Det trillar ner, ja. Ja, men alltså det är lite speciellt att sitta och prata med en tankeläsare. Jo, jo så. det är klart. Det, är klart. Det, det, det kan jag ju förstå. Men, men det roliga är att, jag, jag, jag ska säga att jag får höra det där ganska ofta, men alltid bara av journalister. Och då, min enda analys av det är liksom att det är en yrkeskår som är van att man gör intervjuer. De har redan bestämt vilka frågor man ska ställa. Man vet vilka svar man vill ha. Intervjun är lite redan skriven i huvudet. Och så behöver man bara kontrollera den man ska intervjua så man får de svaren. Och så träffar man mig och så känner man att oj, här är kanske någon som kontrollerar situationen lika mycket som jag och så blir de nervösa. Det är den enda analysen jag har för att jag, jag tycker inte att jag är så farlig. Men, men jag kanske är hemmablind. Ja. Kan du läsa folks tankar? Nej, absolut inte. Eller, eller kan jag det? Jag kan ju som, som mentalist och som, eh, som bedragare så kan jag ju skapa illusionen av att jag kan läsa tankar på det övernaturliga sättet. Förstås. Men eh, sen har jag skrivit böcker med den titeln också, i konsten läsa tankar. Och grejen är ju att vi, en av mina så här, käpphästar, det är att vi alla i vardagen scannar av varandras eh, sinnestillstånd och känslotillstånd utan att riktigt veta om det. Så har vi en massa idéer för som vad vi tror att andra tänker på. Och problemet är att, att eh, det där är helt korrekt, men eftersom ingen har lärt oss hur vi gör det så gör vi ganska mycket fel och vi missar grejer. Så, men, så på det sättet så kan jag absolut läsa av tankar Men det kan ju du och alla andra också Ni vet bara inte om att ni gör det Jag har bara tagit reda på vad det är vi gör Vad är det vi gör då? Ja, vad är liksom grunderna i det? Nej men i det fallet så är det ju så här att Alla så här, Alla stora viktiga tankar du har Kommer också vara känslomässigt relaterade För de kommer väcka känslor i dig och alla större känslolägen vi har kommunicerar vi med tonfall, med kroppsspråk, med ansiktsuttryck. Och genom att höra orden någon säger och genom att också förstå och titta på den andra kommunikationen så får vi en mycket bättre bild. Ofta så förstår vi exakt, jag menar om, för att ta en sån trivialt exempel, om en, en fru kommer hem till sin man och han frågar, vad har du varit? Hon säger, nej jag blev bara lite sen på jobbet. Och hon utstrålar väldigt mycket osäkerhet och nervositet. Då kan han ju fundera på om, hon har, liksom, om det har hänt någonting annat kanske. Ja. Men som sagt, problemet är ju att vi missförstår varandra hela tiden. För vi har inte riktigt lärt oss att tolka de där signalerna rätt. Utan vi har varit tvungna att lära oss på egen hand. Och så fuckar vi upp det där ganska hårt. Därför att vi tror att någon som egentligen bara koncentrerade sig lite är flyförbannad. För att det råkar vara så att de två ansiktsuttrycken är väldigt lika varandra. Du är uppväxt i Vallentuna. Mm. 
född 1971. Stämmer. Hade du en bra uppväxt? Um, det där är en spännande fråga. Därför att eh, fram till för något år sedan så hade jag svarat nej. Jag hade en fruktansvärd uppväxt. Därför att jag var extremt utsatt och mobbad i grundskolan ettan till, till sexan eller ettan till sjuan. För jag förstod inte de sociala koderna, jag förstod inte det sociala spelet. Jag fattade inte liksom. Det kändes som att alla andra hade fått en manual hur man skulle bete sig och jag hade inte fått den. Jag tror att det var därför jag blev intresserad av de här grejerna. Så, och sen tog det upp till så där 20 års ålder att bygga upp någon form av god självbild igen men, men, och över 20 så, så det var rätt trasigt med det sagt så är det givetvis också så att jag har ju fina härliga minnen från när jag var liten massa saker som jag var med om som var roliga och min föreställning Box, den handlar just mycket om det här att vi kan inte lita på våra minnen. För även det vi minns att vi själva varit med om är ofta konstruktioner som vi har gjort. Det, vi har plockat minnen som saker som vi hörde någon annan var med om som vi tror att det är vi. Vi har glömt andra grejer. Så det jag har börjat förstå det är ju att det finns en sanning om mig som liten som den här mobbade killen var synd om. Sen finns det en sanning om mig som liten som den här killen som hade jättekul och gjorde alla de där härliga prylarna och hade kompisar. Båda de är lika falska och lika sanna. Och det finns inget sätt för mig att kunna avgöra vilka av de här minnena som är mer korrekta än andra. Alltså så är jag fri att välja. Så svaret på den frågan nu för tiden är faktiskt inte att ja, det var hemskt, jag var jättemobbad. Utan det var att ja, jag hade jättekul. För att jag väljer att se den bakgrunden istället. Spännande svar. Ja, och långt till en kort fråga märkte jag. Ja. Men, ja. Men det är någonting som verkligen ligger nära mig just nu. Precis den, den grejen. Men är det att du inte vill längre säga den delen att du har haft ja, en tuff uppväxt? Det är konstruktivt. Det var, jag skrev en bok som heter Mentala superkrafter och då, då, som handlar mycket om så här, mental omprogrammering och man stärker sin självbild. Och då var jag tvungen att gå tillbaka till mig själv och vad jag hade jobbat för med tekniker och metoder. Och då kom ju alla de där minnena dragande. Så jag var så jävla trött på alla de här minnen om, om Henrik som den mobbade killen. Det, det gav mig ingenting. Jag har ju förstått att jag har format mycket av den jag är idag det är jag tacksam för. Men nu är det inte någonting liksom som är mig till gang. Och då kan vi lika gärna tycka att det är en barndom som är rolig att blicka tillbaka på istället för en som är tråkig att blicka tillbaka Verkligen. på. Båda är ju lika sanna. Verkligen. Men vad var det som gjorde då att du ändå, av din ändå superroliga, underbara barn, ja, det. av det här lilla negativa som ja. fanns in, att, att du ändå blev mobbad? Vad var det som gjorde att du blev det? Jo, men det var nog det här. Det var en kombination av saker. Dels var det ju att jag som sagt inte kunde de sociala koderna. Jag var ja, men lite aspig, liksom sådär. Jag, jag fattade inte. Så att, och det, konstnärsa tankar, den boken handlar ju mycket om ansiktsuttryck och sånt, jag får, jag får ofta mejl från folk med Asperger som ser det som manualen till människan, och det var kanske den jag hade behövt, så dels var det det sen är det också så att i den åldern överlag, det är då vi lär oss identitet alltså skolan, jag ser ju inte skolan som att det är en sån här kunskapsinsamlande plats utan det är en plats där vi lär oss själva de sociala spelarna och det är samhällsstrukturen och egen identitet och egen identitet lär vi oss genom att vi lär oss tillhöra en grupp. För att kunna tillhöra en grupp så måste det finnas någonting som inte är gruppen. Det måste alltid finnas någonting som är dem eller de andra så vi vet vilka som är vi. Mm. Och eftersom jag ändå var lite kant och konstigt så blev jag ju den som var det andra. Aha. Och då, så det är faktiskt så jag ser på mobbing idag att det egentligen var ett utslag av liksom 
stärkande av gruppidentitet. För dessutom om man inser att det inte är så jättestor skillnad på oss i den här gruppen och på han där borta. Då måste man förstärka den skillnaden ytterligare så går vi och slår lite på honom. För då känner vi mer att han är lite konstig. Så det var det ena. Och sen var det ju det att jag, jag lärde mig inte att jag skulle hålla mig på mattan. Utan hur mycket stryk jag åkte på. Varje fredag stod jag där på klassens timme och skulle trolla igen. Så att det var ju det. Jag var ju liksom... Jag, jag var ju en exhibitionist ute i fingerspetsarna redan då. Vilket ju är en dålig kombo med att liksom vara den som är socialt liksom apart. Ja. Men plus att jag hade en mamma som var rektor på skolan. Och det gjorde inte saken bättre. Det gjorde inte det alltså. Nej. Därför att hon var också en ganska hård lärare. Så att alla som hade henne liksom tog ut de frustrationerna på mig. Ja, jäklar. Ja, speciellt Men, alltså. Ja, ja, speciellt kan man mm. säga. Är det mycket av det du har fått din drivkraft ifrån eller att du vill bevisa mot de som mobbade eller kände det? Jag tror, tidigt. Tidigt var det nog det att jag ska nog minst sann. Eller, eller till och med så här, det allra tidigaste innan jag ens hade fattat det själv var nog bara rena, ö, ren överlevnad. Jag började ta reda på grejer bara för att dels förstå hur andra funkade och också för att jobba med mig själv. Jag började bygga upp mig själv. Och det var innan jag långt innan jag förstod att det fanns tekniker för det här och att det var ett helt område. Jag behövde bara något sätt att överleva. Men Sen föddes ju förstås en, en tanke på att ta hämnd på mina mobbare. Klassisk. Klassisk. Eh, det ironiska, eller, eller det positiva kanske med alla de här grejerna, eftersom allting som vi pratar om nu handlar egentligen om kommunikation. Ja. För beteende och kommunikation är väldigt utbytbart. Och ju mer man lär sig om det, desto mer förstår man vad som driver andra och desto mer ödmjuk blir man inför andras beteende. Så att det här hämndbegäret försvann ju när jag till exempel istället insåg att men det här var inte han som var en idiot utan han var den som blev slagträtt för den här gruppen. Det handlade om gruppidentitetsstärkande bara. Ja. Eh, eller, men, men han där, han var ju han var inte ens med i den där gruppen. Nej, men under de familjeförhållandena han kom, det är klart han behövde en outlet. Det kanske hade varit värre om det inte var jag. Så att det... Och då, då tappar man den där lusten att ta hem. Ja, jag, jag förstår vad du menar. Och jag har själv tänkt att jag ska tänka på det där sättet. Men det är inte alltid lätt när man kan känna aggression och ja, nej, hat. Nej, 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 om man känner det, då är det ju svårt. För då är man ju fortfarande liksom i... i eh, jag hoppas säga en fas heter det inte. Men i affekt. Liksom, att man är känslomässigt berörd. Men jag slutade bli det. Och, och framförallt, speciellt efter att jag upptäckt att de som det här verkligen ligger kvar hos... Det är ju lika ofta, om inte ofta, de som faktiskt mobbade. Jag träffade en kille så där, 15 år efter att jag hade ja, gått ut grundskolan, så, så 12 år efter gymnasiet då, på någon julfest och, och som bad så här, otroligt mycket om ursäkt för någonting hade gjort, han hade gjort mot mig när jag var 12. Jag kommer inte ens ihåg att han hade gjort det, det var en incident. Men, men han hade då gått liksom och påbörjat sitt vuxna liv och fortfarande bar på att dåligt över det. Och vi pratade ut om det. Och, liksom, och han fick förlåtelse. Men det hjälpte inte. Ju längre den här festen gick och desto mer full han blev, desto mer ångerfull blev han. Till slut satt han i ett hörn och grät. Och jag sa, men herregud, jag, jag minns inte ens händelsen. För att jag gick vidare. Jag lärde mig de här teknikerna. Men han stannade det. Jag har gjort det här mot en annan människa. Det är oförlåtligt. Mm, sure. Så ja. ja, men det är knepigt det där. Det är svårt för barn. Men, men kan du tänka så idag också om du träffar någon som gör någonting väldigt korkat ja. eller gör någonting dumt emot dig eller på något sätt du bara, jag läser av det här. 
ja. kan du tänka så då också att den där personen är en sån här typ av person och på det som måste han hanteras eller hon på mm. det här sättet alltså, mm. det, beror, det beror dels på hur mycket ork jag har den dagen men det beror också faktiskt på den specifika handlingen. Därför att med, nu, nu låter jag som en väldigt, väldigt god och härlig människa. Det är jag nödvändigtvis inte. Men, men och jag, det finns absolut folk som kan begå handlingar där jag bara tycker att men du är ju bara dum i huvudet. Så det, det är klart att jag kan hamna där. Men, men min, min utgångspunkt är att de allra flesta människor i de allra flesta situationer har ambitionen att göra så gott de kan efter sin egen förmåga. Det är, liksom, det är det jag förutsätter, att alla genuint vill göra någonting bra. Sen kan deras idé om vad som är bra inte vara samma som min. Men varje gång då någon motbevisar det så blir jag istället väldigt, väldigt förvånad. Um. Ja, jag, jag, jag väljer att... Ja. Ha, ha det, det perspektivet på folk Jag vet ju en annan sak där också Att, att du har kommit underfund med Att du inte vill jobba med människor Du verkligen inte gillar också Ja, ja. och det kanske leder det här Jag har ju satt mig i en situation Där jag väljer vilka jag jobbar med Eller jag bönar och ber om Vilka jag ska få jobba med Och då kan jag välja vilka jag ska krypa inför Och Alltså min, jag vet inte, jag känner att, att varför kasta bort tid på att, att umgås med eller jobba med människor med, som jag inte tycker om. Då kommer det vi gör inte bli något bra heller. Ibland tvingas man in i sådana samarbeten, absolut. Men och dessutom är det så att om jag vet att, att jag också gillar dig, då kommer vi liksom börja få en mer personlig relation. Vi kanske till och med börjar umgås privat. Det betyder att vi får väldigt färre konflikter, därför vi förstår bättre hur vi tänker. Så att mycket av det som kanske hade blivit ett missförstånd eller en konflikt har vi löst långt innan den dök upp. Så det blir också effektivare. Man tar också varandras kritik på betydligt mer allvar än om de kommer från någon som man bara tycker att ja, det är Pelle, han är lite jobbig. Um, nu är jag medveten om att alla kan ju inte liksom göra så, men, men så mycket det går. Och det är också det att det här som vi ska göra ihop ja, det är ju liksom en grej men, men den är ju även om vi ska starta ett företag eller om vi ska göra en bok upp eller vad det är så är det liksom, det är försumligt det, det är om, om 20 år så spelar det där inte så stor roll däremot relationerna alltså människan är ju en social det enda vi har är andra människor ja. så är det ju faktiskt allt det där vi kan göra massa grejer och så vidare, men de har vi inte det var kul och så var det över, sen var det slut ja, var boken skriven, vad gör vi nu då det enda vi har är varandra och då kan man väl se till att det är så kul som möjligt. Ja, du har ju sagt det också när vi satt och fika senast att, det var, att man har fyra olika vägar. Vilka var de? <laughs> det var... Ja, ja, ja. I, just det, i den här arbetsprocessen. Ja, ja precis. Jo, och det handlar ju om, om vi ska ha kul till målet eller inte. Och jag vet att jag har jobbat med människor där målet är allt. Och då innebär det att, att om vi så liksom... Om vi har skittråkigt dit, det spelar ingen roll för målet är allt. Men grejen är att målet kan ju, ni kan nå det eller inte nå det. Vi, kan också, vi vet inte vad som kommer hända. Men vi, vad vi kan välja är om vi kommer trivas på vägen dit eller må dåligt på vägen dit. Då finns det fyra scenarier. Antingen så når vi målet. Okay? Då mådde vi dåligt på vägen dit men vi nådde målet. Eller så mår vi bra på vägen dit men vi nådde målet. Okay? Det är bättre att må bra på vägen dit och nå målet. Verkligen. Men om vi inte når målet... Ja, då kan vi antingen välja då mellan att vi mådde dåligt på vägen dit, nådde inte ens målet. Eller, vi nådde inte ens målet, men vi hade åtminstone kul på resan. Så det är alltid den korrekta vägen att gå, enligt mig. 
att se till att det här samarbetet eller projektet eller resan till målet, att det i sig blir eh, gynnsamt. För vi vet inte vad som kommer hända med målet. Sen är det ju förstås så att i alla projekt, all, varje dag är ju inte kul. Om man, om man nu skriver en bok som jag gör ibland, det är klart att jag har månader i sträck och jag bara sitter och hatar det jag gör. Men det är ju ett väldigt kortsiktigt perspektiv förstås. I det långa loppet så älskar jag det ju. Det var ju därför jag började. Ja, men jag tycker att det är en superintressant sak. Och jag har tänkt på det som du sa, det, att det är otroligt viktigt att man jobbar med folk man verkligen har kul med och tycker om och sådär. Och sen också kopplat till jobbet, så det är ofta där man lägger mest tid. Ja, det är ju de människorna du kommer umgå. Du kommer ju träffa dina kollegor betydligt mer tid än vad du träffar din fru eller man och dina barn. Så då, då gäller det att det är rätt personer. Ja. Hur kom du i kontakt med trolleri och magi? Ja, men det var som faktiskt de flesta så här, trollkarar. Jag fick en trollerilåda av min morbror när jag var sju. Och jag har alltid, sedan mina tidigaste minnen, varit fascinerad av tanken på att det finns någonting utanför den här världen. Jag, jag älskade liksom, jag, jag har så här inspelade radioteatrar från när jag var fem år som bara är så här science fiction-grejer. Och, eh, så det, det, var, det hängde liksom ihop med bara min, min önskan om att världen skulle ha lite fler färger än man kunde se. Och så började jag trolla på massa barnkalas. Och så tyckte jag att det här är jättekul. Jag ska bli trollkar. Och sen så hade jag 25 år kanske då jag periodvis tänkte jag ska bli trollkar och var ganska duktig på att trolla men, men det, det funkade aldrig riktigt, eller det funkade tekniskt men, 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 men jag var inte jag kan bara göra saker som jag tycker är roliga jag kan bara göra saker som jag brinner för men jag brann inte för trollerit, jag förstod inte varför jag borde göra det, jag älskade att titta på trolleri det var fantastiskt jag tyckte bara att det var värdelöst att utföra själv men sen då i långt senare så hittade jag då mentalismen som är ju en, en del av illusionskonst men, men som kommer från, egentligen från bland ett annat håll men där man då blandar tekniker från psykologi, trolleri och teater och, och många andra håll för att skapa då den här illusionen av en övernaturlig förmåga och då kände jag att det var det här jag saknade för plötsligt så trollar jag inte längre med en kortlek jag trollar med folks huvuden och det är mycket mer spännande för då händer inte mina händer utan det händer i mötet mellan oss och igen, eftersom jag tycker att det är det som är meningsfullt, vad som händer mellan oss. Så då blev, då blev det startskottet helt enkelt för den, den karriären, för jag vill säga. Vad är det som är kicken med att göra en sån sak då, framförallt för, för andra människor? Jo, men det är för att, om man jämför med vanlig trolleri, så, så är ju vanlig trolleri idag, folk är ju inte dumma, de vet att det är ett pussel. Sen kan det vara förbluffande, man kan känna wow, det är omöjligt, men vi vet att det är ett pussel. Du gjorde det på något sätt. Men det jag presenterar, eftersom det sker hos dig eller i ditt huvud så blir gränsen mellan vad som är på riktigt och inte mycket mer utsuddad. Vilket innebär att man på riktigt påverkar folks verklighetsuppfattning och tankar om sig själv och sina egna förmågor och resurser på ett, sånt, på ett sätt som... Jag inte kan göra med någon annan form. Och att göra det i, en, i något som egentligen ba, bara är underhållning är, är ju fantastiskt. Jag får ju ofta mejl från folk som ligger sömlösa nätter i rad efter att de har varit på min show och bara, jag kan inte, vad har jag varit med om? Och det är, eftersom jag vet hur det känns själv, så, så att kunna få ge det är, är, känns väldigt fantastiskt. Hur var 2004 för dig? 
Ja, 2004 var ju brytpunkten. Då eh, levde jag ett liv som jag inte tyckte om. Jag jobbade som marknadsförare. Jag satt, satt fast i det på att säga, var i en ganska jobbig relation. Och hade små barn och bara kände och, och var 33. Och, och kände jag bara, jaha. Var det det här det blev? Jag tror det är en tanke som väldigt många får. Var det det här det blev? Shit. Ja, ja, jag får väl ta ett djupt andetag och rulla den här stenen framför mig vidare uppe i berget. Då. Och det var i den... Och så tänkte jag så här, ja, men vänta nu här. Jag vet ju inte vad jag vill göra fortfarande, egentligen. Och jag har inga visioner, inga ambitioner. Men om jag kollar bakåt, vad jag gjort de senaste 20 åren, så kanske jag hittar en röd tråd. Liksom. Och så gjorde jag det, och så hittade jag ingen röd tråd. Så du var ändå 33 då, liksom? Ja. Man, man tycker att man borde ha hittat sin väg i livet. Ja, för en del... Inte för en del uppenbarligen. Men, men, nej, men jag trodde väl att jag hade gjort det. Och så kände jag att nej, men det här var inte... För jag hade, fått, du vet, jag hade fått ett coolt jobb och det var någonting jag var intresserad av. Och då kände jag så här, yeah, nu är det här ska jag göra. Och så bara, nej, det var det ju inte. Men det kan man inte veta förrän man är där. Nej. Men, men, och så hamnade jag i, i en kris egentligen. Och så tittade jag lite närmare på min, vad jag hade gjort i 20 år. För jag hade bara så studsat mellan grejer jag tyckte var kul, planlöst. Tills jag insåg att det fanns ju en, en gemensam nämnare. Och det var just att allt jag hade hållit på med hade att göra med att utforska mänskligt beteende och det mänskliga psyket. Jag hade allt ifrån att hålla på liksom som regissör till en amatörteatergrupp där man lär sig att om du gör så här med ögonbryn på scenen så väcker vi den här känslan hos publiken. Till att plugga psykologi eller, eller medianalys och filosofi eller, eller att jobba som marknadsförare för den delen. Hur kommunicerar jag till den här målgruppen så de känner att budskapet kommer från dem och inte från mig? Um, och då började jag inse, jävla vad jag, mycket jag kan om det här. Varför kan jag det här? Ja, ah, just det. För att det var det här jag inte kunde när jag var liten. Och det var i den vevan som jag kom i kontakt med mentalismen. Och insåg att, men vänta nu, den där illusionsformen, jag som alltid gillar trolleri. Jag kan ju väldigt mycket om hur man gör det där på riktigt. Inte bara fejkar sig till det, utan hur man faktiskt kan använda psykologi för att skapa samma, eh, samma resultat. Så då, då tänkte jag att jag skulle bli underhållare. Så september 2004 satte jag upp en liten föreställning. Eh, tre föreställningar bara som heter Mind Melt som var mitt första så här, steg som mentalist och efter det började telefonen ringa och då tänkte jag, ja det här är mitt nya jag, jag ska bli företagsunderhållare ja. det var inte alls det folk ville ha för de som hade varit och sett det där de sa, kan du komma till oss och föreläsa om kroppsspråk, vi vill också veta <laughs> okay. jaha, det är fler än jag som är intresserad av liksom, det riktiga bakom det, jag hade ingen aning om det jag trodde alla kunde det, att det bara var jag som var efter och den telefonen började gå så varm så 2005, februari 2005, då fick jag fattat beslut att nu säger jag upp mig från mitt jobb och nu ska jag försöka bli föreläsare på heltid. Och föreläsare blev workshops som blev två dagars kurser och sen sa de, kan du inte skriva en bok? Vill ni veta så mycket? Okej, okay, men vad händer? Jag skulle bli underhållare, men jag skriver en pitch på ett tv-program då. Uh, det kanske någon vill ha, liksom en underhållningsprogram. Och som blev Järnstam på SVT. Så att 2007, vilket då var alltså tre år efter att jag hade haft min lilla sådär på, på dieselverkstaden i Nacka, mitt lilla mindmält-försök, en 40-minutsföreställning av någon som ingen visste vem det var. Så exakt tre år senare, då hade jag plötsligt en bästsäljande bok och en egen tv-serie på SVT. Och eh, sen började det snurra. Häftigt. Ordentligt. För du satte upp något mål där också. Ja. 
Exakt. 2004 så satte jag upp en vision för mig själv. Eh, att jag, för jag insåg att om jag ska börja springa åt det här hållet eller 2005 var det faktiskt. Ska jag börja springa åt det här hållet så behöver jag ha någonting som motiverar mig ordentligt. Och då behöver jag verkligen liksom hitta en plats som jag vill vara på. Så att jag såg mig själv, jag ska strax berätta vad det var, men jag såg mig själv i en situation i framtiden där jag hade nått liksom enormt höga mål. En sån klassisk visualiseringsövning. Jag verkligen säger, hur är det att vara där? Och nå de här målen och hur känner jag mig nu? Och, och vad ser jag runt omkring mig? Och sen nöjde jag inte med det utan då ställer jag mig frågan Okej, okay, vad gjorde jag precis innan jag hamnade här? Vad gjorde jag precis innan jag hamnade där då? Och det innan det, det Och till slut var jag framme i nutid då, handlade, då hade jag ju hela min handlingsplan Förstås Riktigt bra. Och, och sen var det bara att sätta igång Och det roliga var att den bilden Av det som för mig 2004 var liksom Det här ouppnåeliga Var att jo, men, eh, Jag frontar en egenskriven eh, tv-serie på SVT på bästa sändningstid och jag har en bok som säljs över hela världen eh, och har blivit någon form av household name i, i svensk populärkultur eh, och är mentalisten liksom. och det tog ju inte och, då, och, jag, och min tidsplan på det var liksom fem till tio år för att jag skulle orka jobba på det ja det tog två Sen ja, det var coolt alltså men, men det var ju bara för att jag liksom hade den övertygelsen och också jag har, eftersom vi pratade om uppväxt förut, jag uppväxte under ganska så här trygga förhållanden. Jag har aldrig behövt uppleva att eh, jag inte vågar göra någonting därför att det blir för farligt om jag misslyckas. Det har alltid funnits ett socialt skyddsnät det har funnits ett ekonomiskt skyddsnät för mina föräldrar och så vidare. Så att, eh, och så drivs jag av en total övertro på min, på min egen förmåga. Så, så att jag... Tror alltid att, att allting går att göra. Och sen ibland när det inte gör det så blir jag förvånad. Men, men jag har aldrig några sådana här betänkligheter när det där går nog inte. Utan jag vill. Och det är därför jag brukar få... Fan jag pratar mycket, du måste avbryta mig. Ja det är bra, det är bra grejer. Jag sitter ja. bara och, och antecknar i min hjärna. Jag brukar ofta få fråga, men vad är dina drömmar då? Vad var det för drömmar? Vad vill du? Och sanningen är att jag har inga drömmar. Därför att ibland kan jag komma på otroligt balla saker. Som för mig är liksom så här, wow, det är där. Men om jag vill det tillräckligt mycket, då förvandlar jag det till ett mål istället. Och så kämpar jag mot det. Eller till det. Om, ja. det inte kände, om jag inte vill göra det till ett mål, ja, men då är det uppenbarligen ingenting som jag verkligen, verkligen vill. Då är det ju inte en dröm heller. Nej. Förstår du vad jag menar? Ja. Det är klart att jag skulle kunna säga, jo men en dröm jag har haft sedan liten, det är att få åka upp i rymden, vilket är helt sant. Men samtidigt, om det verkligen var en dröm, då hade jag ju jobbat för det, och det gör jag ju inte. Så det är ju inte en dröm, det är någonting jag säger, det är någonting som vore kul, ja, det är någonting ja. jag längtade till när jag var liten. Precis. Men det är inte en dröm på riktigt, för då hade det varit ett mål. Ja. Men vill du ha mycket mål? Eller är det så ja. att det är vissa saker du väljer så att, nej men det här får bara bli en liten dröm, men inte ett mål? Nej, Nej, därför att då är det... Jag vet inte vad jag skulle ha den till. Den är inte konstruktiv. Så att det här är någonting jag längtar till, men jag ska inte arbeta mot det. Det låter ju jättekonstigt. Om jag längtar till det, då vill jag väl arbeta mot det. För då vill jag ju ha det där. Ja, ja precis. Och en sak som jag tänkte på också, det var ju det här med... Eh, eh, mycket av den här klassiska The Secret-tänket som är mm. överallt och flera. Mm. Den här grunden i det. Eller det är väl de som tog upp det tid. Eh, tidigt i alla fall, det är att man ska göra, liksom visualisera vad man ska. Ja, just det. Men det du sa nu är att man ska inte bara visualisera vart man ska. 
man ska dela upp det i delar också så man vet hur man ska ta sig dit. Ja, därför att det är jättebra att, att du vet vad målet är, men du måste ju fortfarande ha en handlingsplan dit. Annars kommer du ju aldrig dit. Och eh, The Secret, de, jag tycker att de, de började med en bra idé, men de sprang iväg lite för långt, därför att i Secret så finns ju också den här tanken att om du, bara, om du vill ha någonting, om du bara tänker på det till hårt, så kommer du att få det. Precis. Och Ja, till en viss gräns. Därför att det kommer förstås att påverka vilka människor du väljer att möta och hur du möter dem på så sätt att det här som du vill ha ökar möjligheten till att du får. Därför att allt i ditt beteende kommer styra dig mot det. Men det finns inte glapp mellan den förståelsen och att tro att men om jag verkligen vill ha en röd Porsche så kommer jag få en röd Porsche. Vilket The Secret påstår att titta, punkt, flygbiljetter till Nepal, det var ju det jag vill ha. Så funkar det inte. Om det inte råkar vara så att du lär känna någon som jobbar på en resebyrå som kan fixa in dig till Nepal. Men, men det, det är liksom det här magiska stör mig i The Secret. Att om du bara tänker hårt så kommer kosmos ordna till dig. Nej, kosmos ordnar ingenting. Kosmos skiter faktiskt i dig. Vilket är bra, för då har du alla möjligheter själv att skapa. Eller, eller jag vill inte säga ta, utan, utan uppnå det du önskar. Så hur ska man göra då? Om man har en idé eller man har ett tydligt mål. Ja. Att eh, vi tar mig det. Alltså, jag skulle vilja... Vi säger att jag skulle vilja köpa ett hus, ett stort hus i Miami ja. om, om fem år. Ja. Hur hade du rekommenderat mig att tänka då? Um, ja, först så skulle jag nog rekommendera dig att uh, fundera på varför du vill ha ett hus i Miami. Om det är för att det är varmt och skönt bara i Miami. Eller om det är för att om jag känner någon i Miami. Eller om det är för att det är då känner jag mig lyckad eller vad det nu är. Så att vi får fram liksom vad det är som driver den här önskan. För då kan vi se, okej, okay, men om det är det viktiga. För det är ju sällan huset i Miami som är det viktiga utan det är vad det ger dig. Ja, precis. Och då får vi veta, liksom, okej, okay, så vad är det du vill ha egentligen? Jag vill ha det här. Nu säger vi prestige bara att hitta på någonting. Okej, okay, finns det andra sätt du kan uppnå samma mål på? Nej, det kanske inte finns. Nej. Eller så finns det det. Okej, okay. är några av dem mer praktiska än ett hus i Miami? Ja eller nej? Nej, det är de inte. Eller ja, det här kommer ge mig samma grej, men är mycket enklare att, att upp, utföra. Det skulle jag göra innan jag ens började jobba för det huset i Miami. Varför vill jag ha det här och kan jag få det på ett annat sätt? Okay. Som är mer praktiskt. Spännande tanke. Så det är det första. Och det andra är ju naturligtvis att, att och det har man ju gjort om man vill ha ett hus i Miami, kanske att tänka sig in hur skönt och härligt och varmt det är där. Mm. Och sen är det ju bara att börja fundera, okej, okay, hur kommer jag hit? Och sen, och sen måste man ju ha någon form av reality check förstås. Att, ja, jag kommer, jo, för jag lånade jättemycket pengar på banken. Okej, okay, den kanske inte är så. Nej, så, nej precis. Nej. Men då märker man ju det, jaha, det var det som krävdes. Nej, äh, men då kan jag inte utföra den planen. Men hur var det nu? Kunde jag nå det här på något annat sätt? Ja, den planen kan jag utföra. Så jag tycker den här liksom bakåtsteg-metoden är, är väldigt, väldigt bra. Min känsla jag gör, eller alltid när jag har en sak framför mig som jag är lite rädd för, ja. då känner jag att jag alltid måste göra det. Ja. Liksom. Det är samma sak någon frågade mig första gången jag skulle föreläsa. Då så äh, är liksom äh, min kropp och allting säger nej, det där ja. är jättejobbet. Du står, det är rampis, folk sitter där, de kommer peka, de skrattar, de kommer döma dig. Det kommer vara så här. Men då säger min andra del av hjärnan säger, nej, men just för att du känner de här känslorna ska du göra det och du ska också göra riktigt jäkla bra liksom. mm. uh, så, och det kan vara egentligen 
för, för allting. Är jag lite rädd för en sak så känner jag att äh, men då måste jag göra det. Liksom. Ja, men det är bra. För att du, utmana mig själv. Liksom. Ja, du är inne på jättemånga saker. Där. Någon, oh, jag sitter och kollar på en tv-serie nu där någon sa något så sjukt bra. Nu kommer jag inte ihåg citatet helt, men det var ungefär att att, att vara rädd för någonting kan vara smart. Men att låta rädslan begränsa dina handlingar, det är idioti. Bra grej. Och det, och att vara det... rädd för någonting kan vara smart, men låta rädslan begränsa dina handlingar är idioti. För att vara rädd, det är bara att du har gjort en sån här riskanalys. Ja. Ja. Men det betyder inte att därför ska du inte göra utan det är bara du är på din vakt. Men jag tror du är inne på någonting väldigt mycket när du pratar om det att bli bedömd. För att jag tror ju, eller är övertygad om att Majoriteten av de saker vi väljer att inte göra eller inte vågar göra handlar i grunden om det. Vi vill inte sätta oss i en situation där vi kan bli bedömda och komma till kort, alltså att bli negativt bedömda. Det är därför vi inte vågar starta ett nytt företag eller, eller öppna ett café i den lilla stan vi bor i. Det får gå en konkurs och döma så får vi se att man misslyckas. Och så. Absolut, eller prata med snyggingen i baren. Tänk om de säger nej. Tänk om folk ser det från vad ja, de säger visst. Och varför det är så är för att en gång i tiden så levde vi i en grotta. Det viktigaste som fanns då var att få vara med i den sociala gemenskapen. Blir man utkastad ur den sociala gemenskapen fick man inte vara med i grottan. Utanför grottan spöregnade och det stod en stor tiger som ville äta upp dig. Det var alltså förenat med döden att inte få vara med, att bli exkluderad ur den sociala gemenskapen. Den fick ingen mat heller. Vår hjärna har ju på en rent cellulär nivå inte förändrats som bodde i den här grottan. Däremot har vi tvingat på den en massa liksom... Eh, jätteavancerade moraliska strukturer och sociala normer. Men vår hjärna tror fortfarande att om vi inte får vara med så dör vi. Och det är därför vi får se en skräck så vi kan kräkas. Det låser sig för att vi vågar inte prata med folk. För hjärnan tror att vi dör om vi får nej. I kombination med, det är intressant det du sa, det hur många som ser den. För att vi går också omkring med något som heter halo-effekten. Och halo-effekten är den här. När du var pytteliten, eller till och med innan du var född, då var det någonting som heter det oceaniska tillståndet. Det vill säga att du hade ingen identitet och din existens var liksom, det var du och allt runt omkring dig. Du var en del av alltet. Sen blir man född och sen så kommer den, och man känner fortfarande att liksom, du bara existerar. Första identitetskrisen kommer liksom när man inser att jag och mamma är två separata individer. Shit, vad jobbigt. Och sen börjar man inse att vänta, det finns andra här också. Jag är en av flera, liksom, fler identitetskriser. Ja. Men problemet är att eftersom det är bara oss själva vi kan känna från insidan, alla andra ser vi bara utifrån, så betyder det att vi går fortfarande omkring lite och känner att det är vi som är världen. Det måste ju den känslan går inte att komma ifrån. Vissa har arbetat bort den där mer än andra, men det innebär att vi tillskriver alltid alla mycket mer liksom att de är intresserade av oss än vad de egentligen är. Um, vi tror att om vi får det där nejet i bara att alla såg det och så sjunker vi genom jorden. Det var ingen jävel som såg det, för alla satt hade fullt upp med att tänka hur många kollar på mig just nu. Vi glömmer att det är så för alla. Man gjorde en jätterolig studie där man... Uh, Fick, och det här var några år sedan så att då tvingade man studenter att komma för sent till en föreläsning och så fick de på sig en, en t-shirt som var det mest okrediga man kunde ha just då vilket var en Liberace t-shirt det var sent 80-tal och, och eftersom de kom för sent till föreläsningen så vände sig alla om och, och såg dem när de kom i dörren och sen fick de frågan om hur många, hur många såg din pinsamma t-shirt och de här studenterna de hade ju liksom dött för att alla såg ju det här de var, deras rykte var ju förstört för det det var ju ingen jävel som hade sett den där tröjan någon enstaka förstås för de såg bara, ah, där kommer han ja. vad var jag någonstans mina tankar nu då 
Så, så det, Halo-effekten i kombination, eller Spotlight-effekten menar jag, inte Halo, Spotlight-effekten, allt just på oss, i kombination med rädslan för att bli dömd, sätter oss i en väldigt jobbig situation. Så vi tror att alla ser det och får vi nej så dör vi. Det är skitsvårt att ta sig ur. Men, det, men vet man om det? Då kan man ju börja jobba och då kan man, som du gör då, men jag ställer mig här ändå och pratar och så märker man att det var ju inte så farligt. Nej. Det är till och med tvärtom. Man har gjort studier där man har sett att just när det handlar om att prata offentligt att folk som är så perfekta föreläsare rankas som mindre trevliga individer än folk som fuckar upp och gör lite fel. För de är som vi. De är som jag hade Sant. varit liksom. Så man har faktiskt allt att vinna på att inte vara så jävla proffsig och perfekt hela tiden. Nej. Vad tycker du man ska göra då om man har en sån situation framför sig att man känner att man, man dör om någonting skulle hända? Ska ja. man alltid utmana den eller finns det några knep man kan tänka på det? Uh, jag skulle säga ja på båda de grejerna. Uh, jag tycker absolut man ska utmana den för jag tycker att man ska få bort den här känslan så fort det går. Den kommer alltid finnas där ändå uh, i någon form. Och ett sätt, ett sätt att träna bort det är dels ha insikten om det här att, att du kommer inte dö, det är inte så många som kommer se det och skulle det riktigt, riktigt skita sig det, det sämsta som kan hända oftast är att du blir lite röd om öronen fundera på om, om någon annan var i din situation, om du nu ska prata offentligt eller vad du ska göra, och den personen lite fuckade upp, hur skulle du se på det då, om du var en av de andra ja, du skulle inte riktigt bry dig, eller hur eller du skulle tycka det var lite charmigt kanske ja så dels har den förståelsen. Sen finns det ju vissa tekniker då som man kan göra för att underlätta just själva handlingen man ska utföra. Allt ifrån andningstekniker till hur man, om det nu är att prata offentligt, hur man förhåller sig till skrivna manus och så vidare. Men det är lite situationsspecifikt för oss. Men de grejerna kan vara väldigt bra att ha som, som redskap för att ta sig igenom det här en eller två gånger. För vad som händer då är att man omprogrammerar sin hjärna. Om den märker... Några gånger, två, tre gånger brukar räcka att det här var ingen fara. Då släpper det sen. Då vet man det. Skönt. Det var ingen fara. Har du någon andningsövning som är mm, Det har jag faktiskt. Ja. Och, och det är en väldigt klassisk det är en här mindfulnessövning. Man kan göra det på massa olika sätt. Och det gäller att hitta det som passar den egna liksom, kroppsvolymen. Men vad det egentligen handlar om är att andas eh, kontrollerat och regelbundet. Det jag brukar göra är att jag andas in medan jag räknar till fyra. Håller andan medan jag räknar till fyra. Andas ut medan jag räknar till fyra. Håller andan medan jag räknar till två. För det är lite jobb jag gör när, när lungorna är tomma. Men, och en del kör liksom räknat till tre. En del andas in och ut direkt. Men, men det handlar mer om att hitta liksom en regelbundenhet, ett mönster. Och vad det gör, en sån andningsövning, är att det syresätter. Det sänker också pulsen. Eftersom andning och puls ihop. Och det sänker kortisolnivån, alltså stresshormonsnivån i kroppen. Okej. Okay. Att bara göra den liksom. Och när, kan man ju tänka själv, du vet, när du är så där, du är så uppstressad så pulsen slår i öronen. Då tvingas att andas kontrollerat. Det kan vara järligt påfrestande. Men om man gör det, och man behöver inte göra det länge, man kan göra det en halv minut. Innan man ska utföra den här övningen, då, då hamnar liksom kroppen i ett lugn. Och vad vi måste förstå, det kan låta konstigt att vi behöver prata om andningsövningar. Men grejen är att allt vi känner, alla våra känslor, om vi upplever stress, rädsla, nervositet, är kemiska reaktioner i kroppen. Kan vi kontrollera den kemiska reaktionen eller obalansen, då kommer vi också kontrollera känslan. För det du kallar för en känsla, det är din upplevelse av hur de här kemikalierna rör sig i ditt system. Ja, oh, stämmer. Och det, och det är därför andningen då får dig lugnare för att den sänker kortisolet. Och då upplever du också ett lugn. 
Ja. Hur får man andra att lita på honom? Mm. Eh. Ja, att genom att alltid vara konsekvent i handling och tanke eller i ord och handling är det korta svaret. Men sen är det också så att vi... Och med det menar jag inte att man inte så här ska göra dumma saker. Därför att någon som säger jag kommer bedra dig och som sen gör det är ju konsekvent. Jag kan Verkligen. lita på att den här personen kommer att göra det. Verkligen. Sen kanske inte någon jag vill hänga med. Men, men den är ju pålitlig. Så att, att göra som man säger är ju bra. Och just det, och det, låt mig återkomma till det också för att jag har en, en liten grej på det. Men sen är det ju också sådär att de vi litar på och tycker om att umgås med är apropå spotlight-effekten folk som vi känner är som oss. För att om jag känner att du är som jag är då tror jag att du tänker som jag gör du har samma värderingar som jag gör och dina tankar och idéer kommer vara ganska lika de jag kanske kunde kommit på själv så jag kommer vara väldigt nyfiken på att höra vad du har att säga. Och, och det här är nu inte någon finsk journalist frågade mig att men det är inte det här en källa till rasism liksom. men, men det är inte det jag menar. Man, jag tror att man kan ha helt så här geografiska och sociala bakgrunder och ändå känna att men du och jag fattar grejen på samma sätt. Och det roliga är att sättet vi kommunicerar det till varandra sen urminnes tider är via kroppsspråk. Där vi helt enkelt börjar tala varandras språk men på det ordlösa planet. Det vill säga att vi börjar använda samma hastighet i våra rörelser. Vi gör samma typ av rörelser. Gör du stora så börjar jag göra lite större och så vidare. Och det handlar inte om att man ska börja härma folk. Det är missförståelse ibland. Men då ska man härma. Nej, det blir jättekonstigt. Liksom. Men vi anpassar oss efter varandras beteende. För då säger min hjärna till din hjärna, jag är som du. Och det är de människorna, alla studier stödjer det. De vi skrattar med, umgås och litar på är de vi känner är som oss. Tack vare den ordlösa kommunikationen. Sen då i kombination förstås med det vi pratar om att, att göra det man säger. Och där finns det någonting som jag tror igen hänger ihop med det här med att man inte vill bli bedömd eller läskigt att göra misstag. Jag tror för övrigt inte på misstag. Och det är det värsta som finns. Det folk hatar. Det är ju någon som har sagt att jag ska göra det här och så blev det inte så så försöker de bara mörka. Och det är ju för att, på. Ja, och, men det är ju för att, för att de är rädda för att bli bedömda. Att det där, shit, vad händer nu? Hur, vad kommer hända om folk får veta att det här inte funkar? Det är shit, jag kommer bli dödad. Liksom, eller bli av med jobbet eller vad det än är. Men en person som säger det här. Hörrni, jag vet att vi började det här för en månad sen och då satte vi upp ett mål och jag sa att vi skulle ha nått det målet nu. Det har faktiskt inte skett. Utan vad som har skett är det här. Och vad vi kommer göra nu är att vi kommer gå tillbaka och titta på varför och sen kommer vi ta ut en ny riktning nästa vecka och börja jobba på det här sättet istället. Den personen älskar ju alla. Som bara kan sådär säga att okej, okay, vi klarar inte riktigt av det vi ska på ett annat sätt. Men det är så enkelt att bara vända det. Istället då för att bara mörka det och bara nej, 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 jag låtsas inte som någonting och så blir det bara jättestor surdeg. Nej, för att någon inte levererar det. Mycket negativ energi också. Ja, totalt. Men man är så rädd för att erkänna att oj, det blev inte som jag hade tänkt. Men, och det är för att jag tror att folk sätter så stor vikt vid misslyckanden. Som jag sa, jag tror inte på misslyckanden. Det jag tror på är resultat. Vi har en målbild, vi utför en handling, vi får ett resultat. Sen ser vi om det resultatet stämmer med vår målbild. Antingen gör det det, bra, då går vi vidare. Eller så gör det inte det. Då, då ser vi, okej, okay, vad behöver vi göra nästa gång för att det ska stämma bättre? Ja, vi behöver sikta lite mer åt vänster. Bra! Då justerar vi till vänster och så skjuter vi en gång till mot tavlan. Ja, nu träffar det lite mer det vi hade tänkt. Perfekt. Enda gången det blir ett misslyckande. Okej, okay, det finns några yrken om du är hjärnkirurg kanske. Då kan du misslyckas. Men annars är det så misslyckande blir det bara om du gör någonting en gång och sen säger fan också och slutar. Så länge du har möjlighet att liksom ta den feedbacken, testa igen, då är det inte ett misslyckande. Du har bara resultat. 
och förhållandet mellan resultatet och målbilden. Hur ska man få andra att göra som man vill? <laughs> Genom att få dem att förstå varför det är bra för dem också. Det är ju det snabba svaret, ja. förstås. Och det kan man ju, det finns ju en mängd olika tekniker för det. Men, men det är ju det är ju alltid det synes som det handlar om. Att om jag ja, men om jag vill få mina barn att läsa läxorna. Ja visst, jag kan ju köra med belöning eller bestraffning. Men, men, men det är inte så har ju visat sig att varken belöning eller bestraffning är så, är så gångbart faktiskt som motiva, motiverande faktorer. Utan det bästa man kan göra är att säga okej, okay, jag vill att du ska göra det här. Vad är det du brukar tycka om att göra? Jo, det är att göra det där. Om, då ser jag ju till att försöka hitta en koppling hur det jag ber om kan leda till det du tycker om eller hur okay. det kan göra det du tycker om ännu bättre. För då har ju du en direkt motivation att göra det. Och om jag inte kan hitta den kopplingen då eh, kanske jag, du är fel person att försöka få att utföra det här. Hur skulle en sån grej skulle, eh, vara då om man, om man vill att en kollega ska göra någonting? Eller partner? Mm. Eh, igen. Men ta ett exempel. Vad är det vi vill att de ska göra? Ja, men vi tar att eh, vi tar man vill att ens partner ska städa. Att en partner ska städa, okej. Okay. Och vad tycker partnern om att göra? Ja, vi säger eh, ligga och kolla på film. Ligga och kolla på film, okej. Okay. Um, det lät faktiskt som jag nu. Ja, <laughs> ja. <laughs> ja man, som man känner annars känner man sig själv, eller hur är det? Ja. Jo, men, men då är det väl jättebra. Då, då, får man väl se, då kan man ju till exempel, nu blir det lite kristat förstås, men, men, men för att det ska bli tydligt. Uh, då kan man ju säga, du har du tänkt kolla på film ikväll? Ja, säger du då. Jag såg att det är... Det är rätt grusigt i, i sängen Eller det är chips i sängen Eller tv-rutan är sjukt dammig Det blir så här reflexer från tv-bilden Kan inte du ta torka av det eller byta lakanen innan du kollar på filmen? Ja. För då inser du att ja, då får du en bättre upplevelse av din film ja, Så att alltid försöka Och när du ändå gör det kan du ta resten av sovrummet också Ja, precis Så att alltid försöka eh, gå på belöning Eller det man vet den andra fokuserar på Och sen försöka väva in det man själv vill Eller det man ska ja, få va- varför det leder till det eller, eller, eller gör det bättre Just det För att om de var, Varför hitta på en ny motivation till någon Om de redan är motiverade att göra någonting Ja, ja men knyt in det du vill till Till det de redan är motiverade till då Eller, ja. det, kan, eller, eller så här, det är så mycket du, jag försökte se på film igår. Det är så mycket damm i den här DVD-spelaren så att det hackar ju bara. Eh, kan inte du göra rent om du ska kolla på film idag så kommer det inte hacka för dig. Eller tips är att du gör rent så slutar det hacka. Vad som helst. Alltså, men nu förstår vad jag menar. Ja, men jag förstår. Jag förstår. Ibland ja, men kan det kräva lite mer tankemöda. Men det går alltid att hitta. För det här är det fina. Vår hjärna är ju skapad till att hitta mönster. Det är därför vi så här tror på konspirationsteorier. Vi har så svårt för att saker och ting bara sker av en slump. Vår hjärna fixar inte det. Nej. Så att även i det här fallet så kan man alltid hitta liksom ett mönster. Även om det är krystat så kommer hjärnan bara, ja men det där hänger ihop, vad skönt. Jag vet att du gjorde en undersökning på det här också på stan. När du la upp bland annat t-shirtar. Ja. Och lät folk ta, det var någon, någon t-shirt med någon pizza. Just det. En ganska ful t-shirt. Ja. Och sen så var det, så, så styrde du dem. Och det är väl mycket av det, det du gör också som säger att du, du, liksom, du är en illusionist och kan läsa saker. Du vet vad den andra personen ska göra. Och det är ju för att du, du ja, öppnar upp allt en tid. Du får berätta lite själv om det. Ja, hur du gör, jo, eller hur där, är inne, där är du inne på något annat faktiskt det här om man ska få folk att, att göra som man vill. Där, därför att eh, allting vi är med om tar vi in och så jämför vi det med något liknande vi har varit med om det är jättesvårt för oss att stoppa ner handen i glas vatten och säga om, om det liksom är lite svalt eller lite varmt men om vi kan jämföra med ett annat vatten och då blir det tydligt för oss, vi jämför alltid 
en en, väl, en så här hyfsat attraktiv person som går på krogen med någon som är betydligt mindre attraktiv blir i jämförelsen ännu snyggare. Eh, har man till och med gjort studier på. Så vi jämför allt hela tiden. Och den jämförelsen kan man ju styra. Det innebär att om du ger någon ett valalternativ kontrollera för fan vad det är de kommer jämföra det med genom att ge dem någonting att jämföra med. Eh, och det illustrerades i, i det experimentet som, som du nämnde. För då handlade det om att Få folk att, att, vill, att välja en t-shirt. Eh, vilken av de här? Det börjar med att vilja fram två t-shirts på, på gatan. Vilken av de här två skulle du vilja ha? Och den ena av dem var med flit så lite rackig. Och, och då vill ju alla hela tiden ha t-shirt A istället för t-shirt B. För t-shirt B var i jämförelse med A inte så schysst. Sen lät vi A, B och C. Eller förlåt, sen la vi till en till. T-shirt. Ja just det, det var det också, förlåt De fick frågan, vill du ha en eller två av de här t-shirtarna Och de vill ju bara ha A, de vill inte ha B liksom. Nej. Uh, Och sen så la vi dit en till, en C Som var riktigt, riktigt illa Och sen så fick det samma fråga du, Om du fick välja en, en eller två av de här tröjorna Vilka skulle du ha? Och nu var alla beredda på att ta B också För i jämförelse med C så var den ju rätt snygg Och faktum är att det här Exemplet uh, Tog jag från Min... Uh, frisör som använde det här på sin exman. Hon tyckte att han hade lite sådär tråkig klädstil så hon ville tuffa till honom lite. Och vad hon gjorde var att hon alltid kom hem med tröjan som hon tyckte att han skulle ha och tröjan som hon visste att den här är over the top. Och då sa han alltid att men den där får du lämna tillbaka om den värsta tröjan. Men den andra tisdagen, den var ju rätt okej okay, i jämförelse. Hade hon bara kommit hem med den då hade han aldrig köpt det. För då hade han jämfört den med det han redan hade. Ja. Så att kontrollera jämförelser är otroligt eh, användbart. Så brukar jag göra mycket, framförallt när jag jobbade på sälj då, när jag mm. sålde radioreklam den här tiden. Alltid när jag var ute hos kunder så gav de ofta två förslag. Ett förslag, jag visste att det här skulle de aldrig välja. För att det här är alldeles för dyrt och det är dubbelt och man själv sitter där inne och nästan så säger att Nej, men det där förslaget är det där. Men sen så hade man ett förslag som man hade tryckt till ordentligt som man ja. tyckte att det här är riktigt, riktigt bra. Och då blev ju ofta grejen där att de valde ju bort det där förslaget men de satt inte och valde, ska vi göra eller ska vi inte Nej, det här. De valde mer att ska vi göra det eller ska vi ta det Exakt. där? Liksom. Ja. Det är också det är en sån här klassiska reklambyrå och pitcher. Att ta med, alltid ta med ett förslag som du vet kunderna inte kommer gilla. Bara för att då börjar man prata om vilket man ska göra istället. Faktum är att jag för bara ett år sedan, och det här var någon så här undrar om det inte var Scientific American Mind, som är en tidning som handlar om psykologi, som hade jag tror att det var det, men jag är osäker, eh, prenumerationserbjudande. Och då kunde du, summorna nu hittar jag på, men, men relationen var det här. Du kunde köpa, prenumerera bara på tidningen för 75 dollar. Eller så kunde du prenumerera bara på webben för 100 dollar. Eller så kunde du prenumerera på webben och få tidningen för 100 dollar. Alltså samma pris som bara webben. Och när man ser det så, så är det så här... Jäklar vilket bra kap! Den vill jag ju göra. Och jag slutar fundera på, men vill jag ens prenumerera på den här tidningen? Ja. De bara har hittat på liksom en jämförelse. Det är klart att ingen någonsin kommer välja bara webben eller bara tidningen. De existerade ju inte. Det kanske till och med var så här logistiskt omöjligt för dem att, att leverera det om någon hade köpt det. Ja, de har sagt att du får det här på köpet. Ja, du får det på köpet. Det blir enklare så. Ja. Det är bara 25 dollar till. Uh, så, och, och jag verkligen så här, och jag tänkte på det för att jag såg det bara. Men shit, vilket bra erbjudande. Det är klart jag vill. Och sen var nästa tanke. Vänta nu här, vad stod det egentligen? Så det är det det är att vi... De här 
teknikerna, de trycker ju på liksom så djupt inprogrammerade psykologiska mekanismer i oss. Så även om man känner till dem så reagerar vi på dem ändå. För de är en del av vår liksom, kognitiva makeup. Samma sak som rädsla. Liksom. Man reagerar ja, nästan oavsett. Det spelar ingen roll. Och då handlar det alltså om att man ska ha kontroll över den andra personens jämförelser. Ja, eller, eller som du sa, skapa jämförelser åt dem. Istället för att låta dem jämföra hejfritt. För, men som du sa, när du jobbade med sälj, om du bara hade kommit med den där jättebraiga. Den hade de ju jämfört med någonting, men du vet inte vad. De hade jämfört det med de erbjudanden de fick förra veckan. Eller bara konkurrent någon, eller, eller vad konkurrent, som helst. Eller bara en idé kanske som de hade om vad de skulle få. Mm. Men, men genom att presentera några förslag så tar man ju bort den möjligheten för dem. Du har skrivit också en bok som har sålt otroligt mycket och blivit väldigt omtalad som heter Alla får ligga. Mm. Vad handlar den om för någonting? Tycker du att det är Extremt en tydlig. oklar titel? Nej, jag vill att du förklarar med detaljer i ja. själva... Nej. Alltså det, det, det är ju så här... Det är en bok i förförelseteknik för män och kvinnor, ja. Men det är också en handbok i, i, i social skills, liksom i social kompetens. Därför att alla de teknikerna som jag skriver om i den boken kan man använda sig av till vardags i alla möten, man bara stannar lite tidigare. Men, men, och när jag skrev den så var det, det fanns många anledningar till att jag skrev den, men... men Meningen var att det var det kuppen uppsjö med sådana här böcker of the game och, och så vidare. Och jag ville väl erbjuda ett alternativ till den typen av litteratur som var lite mer grundad psykologi men också var extremt praktiskt eh, användbart. Så att jag gjorde väldigt mycket research för den boken. Eh, och så att alla de teknikerna som står i den liksom, går jag god för. Och det roliga var ju, jag får fortfarande mejl flera mejl i veckan och folk som bara vill tacka för boken att den funkar så bra. Men det, det jag var lite orolig för var okej, okay, vad kommer hända nu? Liksom, alltså varumärkestänk, om jag blir ligga-killen nu? Liksom, det vill jag ju inte. Men de, den största målgruppen som snappade upp den här boken först det var ju alltså kvinnor i 40-årsåldern. Okej. Okay. Där, ja men du vet skilsmässan är klar, barnen är tillräckligt stora som klarar sig själva de är singlar nu, men också mitt uppe i karriären de behöver lite effektivitet, det behöver gå lite snabbt nu Precis. de bara slukade den där bara, tack tack, funkar jättebra, jag har inte tid att prata <laughs> Så, och det kände jag att det var lite härligt då dela med dig nu av, vad har du för guldtips på den biten om man ska få sin drömkvinna eller drömman ja, och då önskar jag ju att, alltså den boken är ju Lite av en illusion, för det är så här, det är 69 konkreta tips. Men det är inte riktigt, riktigt sant. Vad det egentligen är, är en, kanske inte ett system, utan mer ett förhållningssätt till andra personer. Sen upplandat med konkreta tekniker. Men, men så att det, det, finns, det finns ju ingen så här, det här funkar alltid på alla. Liksom. Det, det existerar ju inte, den där heliga gralen. Men, men det är jättemycket saker, till att börja med det vi pratade om tidigare, att bara förstå hos dig själv att att eh, det här med spotlight-effekten och alla tittat på mig så att, att komma bort från det och också förstå att, att inte vara rädd för ett nej därför att det är ju orsaket till att folk inte ens tar kontakt Verkligen. men grejen är den här att den personen som står där som du vill prata med med tanke på att du kommer vara en del i den här personens liv i kanske två sekunder om de inte vill prata med dig med tanke på hur mycket som händer i den här personens liv i övrigt att det här nejet skulle handla om dig personligen är ganska osannolik. Snarare handlar det om att de inte är där mentalt, de är inte mottagliga, kanske fick en utskällning av sin chef tidigare på dagen, har lite ont i magen, är deras pojkvän kanske är på toaletten. Det finns så många anledningar till att du får ett nej som inte har med dig att göra. 
så, så, och det måste man också förstå att även om de inte pratar med mig så behöver det inte vara personligt och, och sen finns det förstås en massa tekniker för hur, sen måste man också förstå att om man börjar ta kontakt med en främmande människa så kommer du störa dem de är inte bara där och står var de nu är någonstans utan de gör ju någonting du stör dem och avbryter dem och det är det första tanken en annan människa får när jag börjar prata med dem. Vem är den här personen? När kommer de gå så jag kan fortsätta göra det jag gjorde innan? Precis. Det har du typ några sekunder på att bryta. Eh, och det finns ju tekniker för naturligtvis. Eh, men, men, eh, men egentligen är det ju ett förhållningssätt till, till andra och också liksom vara väldigt medveten om ditt eget värde. Det finns ingen som är så läskig som den här personen som kommer fram med den här lätt paniska blicken och bara hej, tyck om mig. Men däremot någon som man inser har ett eget liv, har en spännande tillvaro och klarar sig bra utan mig, det är någon vi blir mycket mer attraherade av. Så att det, det handlar väldigt mycket liksom om, om inställningen till dig själv och, och din plats i, i tillvaron innan du ens eh, tar kontakt faktiskt. Ja. Om, man, om man sen väljer, om man ser en tjej eller kille och sen väljer man att äh, men nu ska jag då, gå och ja. ta kontakt med den här personen så vet ju jag övervägande en del och mig själv också förut då, så att man tänker så här, vad ska jag säga för någonting, ja. hur ska jag säga och sen så går man ett extra varv och <laughs> titta sitter den kvar i någon annan sammansätt, någon annan kille kommer fram kanske, nej men nu är det rökt, nu är det kört, ja, nu, nu, kan, nu, nu kan ja. lika gärna gå ja. men sen så rätt för det så står ingen annan så, bara, så har man ett varv till, så, ah, men nu kanske jag ska och sen så går man ett varv till sen så bara, och sen så är det Vissa där så går och tar en, en tequila innan ja. och sen så går det fram och bara tada! Eller men, men, och då tycker jag så här, för det första måste man komma ihåg varför man är där. Man får aldrig vara där bara för att det kan finnas en snygg ingen baren. Det funkar inte. Du måste vara grundad i någonting annat. Så om det nu är på, i en lokal eller en, en, på krogen på, i en bar du är där för att du har kul med dina vänner. Oavsett vad som händer sen, om någon annan vill prata med dig eller inte det är bara bonus, det är inte därför du är där. Vilket innebär att då blir det lite skitsamma. Du kan gå fram och testa, men det är inte därför du är där. Det är viktigt att ha något sånt. Att du är grundad i någonting annat. Eller om det är liksom en, vad vet jag, en drejkurs. Du är där för att lära dig dreja. Sen någon, någon snygg människa vill prata med dig. Det är kul, men det är inte därför du är där. Så det måste vara det första. Det här får inte vara syftet med din existens där. Liksom. Jag förstår, jag förstår. För då känner man heller sig inte misslyckad om Nej. det. Så att det skulle... Nej. För då är det så här, men det, det, var, ingen roll. det där var ingenting i min plan. Så att det där Exakt. värderar jag inte ens. Exakt. Sen tycker jag då att, att så hur närmar man sig någon annan? Jo, eh, och då finns det några liksom, och det här kommer att låta sjukt komplicerat det vi pratar om nu är så här tre sekunder men det är viktiga tre sekunder eh, Jag tycker ju att det är alltid bra med beröm och öppna frågor och eh, eh, de flesta gillar ju beröm men väldigt många är också sjukt trötta på att få liksom så här platitydberöm utan hitta någonting hos den där personen eh, som är lite unikt för just dem det kan absolut vara kläder och så vidare men, men eh, och om du tycker att någon har liksom ett par eh, att de här jeansen sitter bra eller någonting så, så, så eh, säg då att och också kombinera berömmet med en öppen fråga så att säg inte bara så här så ni grumpar de där jeansen utan, utan du säger som frågan och tittar ja, gunga lite på ta lite. <laughs> utan du säger det, så vilka sjukt snygga jeans jag visste inte ens att de gick att få tag på i Stockholm var du köpt dem någonstans för du har också visat att du liksom då har du bevisat för den här personen att du, du har varit uppmärksamma på dem, du har också förstått att de har ansträngt sig, du vet vad det är de har gjort i det här fallet köpt på väldigt speciella jeans och du har avslutat med en öppen fråga var fick du tag på dem? därför att det vanligaste felet vi gör det är att vi säger ja, ah, eh, tjena, ska vi prata? och så får du ja eller nej 
Och ett nej kommer man ingen vart på. Det är sant, det som kallas för stängda sant, frågor. Sant. En öppen fråga, någonting där svaret måste vara liksom involverande. Och har du dessutom berömt henne eller honom för någonting först, då är de mycket mer benägna att, att ge dig ett riktigt svar. I det svaret är det bara att lyssna liksom på vad nästa grej du vill ta upp. Um, så det, det är det du säger. Sen är det också, handlar det om rörelse. Och, och en jättebra grej för att mota det här att, att men oh, vem är det här som kommer att prata nu? Det är att Okej, nu hittar jag på att säga till ens exempel, men varför jag enkelt vill säga att det är en bardisk. Så jag har gått till bardisken och så har jag beställt någonting eller bara hämtat en pappersnäsduk eller vad som helst. Och du är på väg därifrån med kroppen. Du har vridit upp dig och till och med tagit ett steg på väg. Och om du säger, förlåt, jag måste fråga en sak innan jag går tillbaka till mina polare. Skjut snygga jeans. Finns det att köpa så här? Jag är helt galet. De sitter så jävla bra på dig. Då vet den här personen att den här människan nu kommer jag möta i tre sekunder för han är redan på väg. Han kommer gå härifrån. Och då är vi mycket mer benägna att svara. Liksom, för det gör inte vi. Jag kan ge dig tre minuter eller tre sekunder av min tid här. För du är ju på väg. Dessutom är det så att vi hatar att inte få välja. Om jag har valet att prata med dig då gör jag oftast inte det för jag kan välja det när som helst. Men jag vet att jag kommer bli av med det valet. Mm. Och du dessutom har berömt och ställt en trevlig fråga. Prata gärna med dig lite extra. Och i det läget, man har gjort det, man står lite bort den, man ger den här berömmet som måste vara ärligt berömt, måste vara jävligt ärligt. Och den öppna frågan, om då noterar man den andra personens kroppsspråk. Om de då fortfarande står liksom med korslagda armar över baren och knappt har en kontakt, bara, nej, men lägg ner det. Men om den här personen vrider upp sin smula mot dig, då betyder det att de bjuder in till samtalet, för de öppnar upp sig inför dig rent fysiskt varpå du kan matcha dig genom att vrida dig lite mer tillbaka mot dem, du måste fortfarande känna av liksom, är jag välkommen här eller inte, men här har ni börjat mötas intressant och det, och det, är, det låter ju kanske komplicerat att man tar det så här men, men egentligen handlar det bara om en förståelse för hur man närmar sig andra trevligt, hur man samtidigt visar att jag är inte är farlig och jag kommer inte störa dig resten av kvällen, det är allt det paketerar du i den här bara kroppspåsen och den enkla repliken. För jag tycker det är en, en klockren icebreaker. Ja, grymt. Super. Och också förstå att igen, att om den här personen då bara ja, nej men så bara borsta av det, för du var ju på väg till dina kompisar med den här drinken ändå. Det var ju det du skulle göra. Det här var ju bara en liten utflykt. Ja. Jag tänkte att vi ska gå in lite grann på hypnos också. Ja. Du är ju väldigt duktig på det och hypnotisera och göra eh, massa saker kopplade kring det. Vad mm. är hypnos för någonting? Ja, jag tror att du får eh, det finns lika många svar på den frågan som det finns folk som håller på med hypnos. Det råder stor oenighet om huruvida det är ett genuint, unikt mentalt stadie eh, eller om det är någonting annat. Eh, så att jag ser mest på resultatet av hypnos. Va, vad är det som sker. Sen hur vi väljer att, att sätta etikett på det där, om det är eh, djupfokusering eller om det är ett unikt mentalt stadie, jag vet inte. Men, men, men hypnos är ju att hjälpa en annan människa till att ge sig själv tillåtelse att utföra eller egentligen att bypassa deras rationella tänkande så att, så att deras undermedvetna ger dem instruktioner till sitt eget beteende som de medvetet väljer att bortse ifrån. Det, det är lätt konstigt men vad jag menar är det här, om du är hypnotiserad det är inte så att du liksom under hypnosen bara att du sover utan du hör allting. 
Och om någon säger till dig att du sitter fast i stolen eh, när jag knäpper med fingrarna så kommer du inte kunna... Allting kommer vara som vanligt men du kommer inte kunna resa dig i stolen. Du hör den instruktionen. Och när du sen får... Och så växer du hypnosen och när du sen får det här liksom de knäpper med fingrarna känslan är fortfarande att det är klart att jag kan resa med stolen om jag vill. Det är bara att av någon anledning gör jag inte det. Jag till och med försöker och det går inte, men jag kan ju om jag vill. Så man får liksom ett dubbeltänk i huvudet. Jag har ju själv inte blivit hypnotiserad Nej. på det sättet. Nej. Men det går alltså att få personer... Jag såg, jag såg en, en grej med det, att du, att du fick personer att hålla sina egna händer. Ja, just så det. att det var klister mellan ja. och sådär. Och sen så... Men, men, de är ju inte ens hypnotiserade. Nej. nej. Men, men vad, är det som, vad är det som krävs för att man verkligen ska komma dit till det här stadiumet där man verkligen känner sig att nej, men nu är det någon som har tagit kontroll över den här sidan eller man, man själv inte kan påverka. Liksom. Ja, men jag tror att hemligheten är just det att man känner att, att man upplever att man fortfarande är i kontroll. För det tillåter den att, att liksom släppa lite på den. Om man skulle uppleva att Oj, jag har inte kontroll över mig själv, då blir man nog rädd. Och så, alltså man brukar säga att, att man kan inte få någon att göra någonting i hypnos som de annars inte skulle ha gått med på. Det finns ju historier om folk som har fastnat i hypnos och så vidare. Det är bullshit. Om du fastnar i hypnos så är det för att du själv vill vara kvar i det. Du, har, du som eh, hypnotiserad har alltid kontrollen. Egentligen, man, egentligen så är det så att det går inte att hypnotisera andra. Det går bara att få andra att hypnotisera sig själva. Så är det. Du har alltid kontrollen. Okej. Liksom. Okej. Okay. Okay. Um, och och eh, alltså ett enkelt exempel skulle ju vara så här om, om, för att du ska förstå vad jag pratar om om jag röjer upp lite bordet här om du tar din hand och så sätter du den på bordet ja. och så eh, eh, egentligen skulle jag be dig ställa upp men då, då kommer inte höra dig i mikrofonen så sitt ner nu men, men du kommer förstå vad jag pratar om du tänker dig att du slappnar av i, i kanske hela armen utom just den här biten så här är du inte avslappnad här är ganska hård och du behöver inte ens blunda om du inte vill men, mm. men så från armbågen och ner mot fingrarna så är det liksom, där du inte avslappnad men i resten av armen så är du avslappnad mm. och så kan du börja känna din handflata mot bordet och du kan börja känna hur den blir liksom tyngre och tyngre din hand mot bordet och ju mer du känner att den här blir tung och din arm spänd desto ännu mer tyngre det kan till och med bli så att den blir så tung att det är Lite obehagligt och nickar när du känner att nu är den väldigt, väldigt tung. Mm. Okej, okay. nu, nu är det tungt i handen. Mm. Okay. Och, och det är till och med kanske så att, att handen blir så tung så att, så att och eftersom armen spänner upp också att den inte ens går att lyfta från bordet så, så att det är den nästan limmas ihop med, med bordet för att den är så otroligt tung. Du kan bara föreställa dig hur tung den skulle mm. vara då. Och när du känner att shit, nu är den så tung liksom, då, då kan du bara nicka igen. Mm. Okej, okay, och, och, och försök lyfta handen från bordet nu Så kommer du märka att det inte går mm. Du sitter fast i bordet ja. Ja, Du sitter totalt fast i bordet ja. Okej okay. ja. och, och, och det galna är att, att när jag tar det på handen Så här, då kommer det bli lätt igen Och nu kan du lyfta handen från bordet, eller hur? Prova att lyfta handen, den kommer så lätt du själv ja. mm. Och här är en intressant grej att Precis, kan vi ta ett, ett steg Du var ju inte utplacerad ja. nu, eller hur? Nej, Nej. Uh, Precis så som din hand fastnade i bordet kan du föreställa dig hur din tunga skulle kunna fastna i, i gummen på samma sätt att, att, det, att, att den blir att den blir liksom att den låser fast sig i munnen på samma sätt som, som, som handen gjorde i bordet skulle du kunna f- överföra den känslan till din tunga. Du behöver inte göra det nu utan, nej, utan bara tror att du skulle kunna göra det. Du kan, du kan, du kan prova uh, att du känner på samma sätt att tungan blir lika 
tjock kanske och, och så att det gör att det blir, blir svårt att prata förstås. För eh, känner att det börjar bli så att det börjar låsa sig på samma sätt som handen mm. låste sig. Um, och, och om du försöker prata i det läget, vad, vad händer då? Ja, ja, ja. det blir väldigt, väldigt svårt. Och, och faktum är att det kommer bara bli så. Du kommer bara känna det här i din tunga när du ska säga ditt eget namn. Allt annat är, är jätte jättelätt att säga, men när du ska säga ditt eget namn, då kommer tungan bli så tung som handen var i, i gommen. Um, vilket är en väldigt bizarr känsla för, förstås, men, men så kommer det vara. Så, så den här podden som vi håller på med nu, vad, 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 vad heter den? Vad är... Framgångspodden. Okej, okay, och, och det här vi pratar i, de här grejerna, vad är det för någonting? Mikrofoner. Det är mikrofoner, och jag heter? Henrik Fixeus. Och du heter? Alexander Perros. Sluddra väldigt där tycker jag, märkligt Ingenting av det här, är, du är ju inte hypnotiserad på något sätt förstås Men, men det, är det här jag menar, det, du föreställer dig att det här ska ske Så mycket att det sker, 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 sker. Och någonstans antar jag att när du, när du satt här nu Och inte kunde lyfta handen från bordet överhuvudtaget Någonstans så sa väl din hjärna att det är klart att jag kan lyfta handen Verkligen Men samtidigt så av någon anledning så gjorde du inte Nej, det. Men det, som, det Det som var där var ju att jag fokuserade ju extremt tydligt på att min hand är extremt tung. Mm. Så att i min hjärna fanns det ju bara att den är väldigt, väldigt tung. Ja. Och, och, och om jag skulle lägga den på det här bordet som faktiskt är också ganska mjukt för att det är så här foder för eh, eh, mickarna så, så är det ju väldigt enkelt att känna att handen kanske är ganska lätt. Men genom att jag, jag satt och fokuserade på det hela tiden och kände att den verkligen var tung och det var liksom allt det som min kropp min hjärna, allt var fokus på att den är extremt tung, så kändes den ju också mm. extremt tung eh, och motsatsen till det är ju, är ju lyfta och extremt lätt mm. och, och, det var ju, och det var ju där som var att när jag hade fokuserat på tillräckligt mycket och man kommer till andra så blir det ju eh, en total omvändning liksom. mm. sen är det klart att jag visste hela tiden att, att jag, om brandlarmen skulle gå så skulle det vara så bara så här, jag kan inte, jag kan inte komma ut genom dörren, liksom. det, det, det förstår jag armen, det var en som Tyvärr gick bort att han fastnade min arm på ett bord. Han gjorde någonting konstigt här. <laughs> Precis, och Nej, sen kommer han sluddra ut med sitt efternamn. <laughs> men och det är det här som är hypnos för mig, att det handlar egentligen om att kontrollera folks upplevelser. Därför att alla våra upplevelser sker i huvudet på oss. Även sådana saker som vi tror är fysiska, som till exempel smärta, skapar vi huvudet på oss. Och därför går de att kontrollera. Så det handlar om att ge dig rätt kommandon, ge dig tillåtelse att styra den upplevelsen. Mm. Och då kan du inte ta bort handen. Fast du vet att någonstans kan jag ju, men just nu går det inte. Nej. För att du har gett dig själv den upplevelsen. En väldigt intressanta grejer. Och som sagt, du var inte ens hypnotiserad nu. Nej. Nej. Men det går ju på lite fler nivåer också när man, mm, när man bygger ja, upp absolut. det ännu mer och allt ja. sådär. Liksom. Är du själv rädd för döden och de här sakerna? Jag har börjat tänka jättemycket på döden. Eller det har jag inte. Jag har börjat tänka på, eller jag har börjat inse att min tid är begränsad och det... Nåja jag för just nu. Det är en helt ny grej för mig. Um, var, varför frågar du? Det var en väldigt intressant och oväntad fråga. Nej, men jag tycker bara att du är i det. Du är ju på den... Alltså, magi, du är hypnos. Det är, det är alla de där sakerna som, som är... Uh, lite grann åt den sidan det övernaturliga, det övernaturliga lite grann och ja. då så är det så att du som ändå så har så pass ja, bra kontroll och, och mm. känner dig själv mm. på, alla, på alla sätt runt om uh, och den där frågan är ju en, en fråga jag själv har tänkt på det är säkert en anledning också varför jag ställer den lite ja. grann uh, och, och då är det bara intressant att en person som du då som har byggt upp en karriär och ett liv kopplat mycket kring 
bryta normer ja. att, att hur, hur du ställer ja, alltså, Jag tror ju inte på andar och livet efter detta och så vidare. Jag tror ju att, att när jag död då är det slut. Så. Och för en liten tid sen så insåg jag att shit, jag kommer inte hinna göra allt jag vill göra. Och nu när jag säger det till dig så känner jag hur jag ryser i hela kroppen. För den tanken är för mig så skrämmande. Det kommer finnas saker jag vill välja, måste välja bort. Det kommer finnas saker som jag verkligen vill göra som inte kommer ske. Jag måste börja välja. Och jag är bara halvvägs igenom mitt vuxna liv, om ens det. Jag brukar... Ja, det är en annan diskussion. Men, 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 så att, och det där är någonting som jag har så här... Jag förstår att folk börjar göra bucket lists och så vidare. För jag tror det är den insikten man har. Att det här kommer inte hinna allt. Jag måste prioritera. Så på så sätt är jag plötsligt, om inte rädd för döden, så åtminstone akut medveten om min egen begränsade tid. Ja. På ett sätt som jag inte har varit tidigare. Jag har varit som man är när man är ung, man är odödlig, man är alltid i världen. Man kan sitta och spela liksom Dark Souls och skryta med att man har spelat det i 120 timmar. Så 120 timmar! Du kunde gjort så mycket annat med ditt liv, men, ja. men det är fint. Så ja. Mm. Den är, den är ny för mig, jag har inte hanterat den nej, nej. nej, den är den är, den är mm. läskig ja. den är, och det är också för att det är, en, det är nog eh, den eh, jag själv gillar ju inte att säga att jag ska dö ens jag, jag vill inte intala mig själv att säga det, det är därför som jag håller på att, eller jag tänkte så här faktiskt för ett gäng, gäng månader sedan att eh, jag hoppas att det kommer någonting som gör att man kan i alla fall få välja att leva ett bra tag till. Ja. Och sen så kommer min nästa känsla, men tänk om det inte gör det. Ja. Och då, och då kommer ju till den, den tredje grejen då, att okej, okay, då får jag lösa det. Så en, ja. Ja, då får jag lösa det, att om inte någon annan löser det. Och jag kommer lösa det för dig med. Ja, tack. Nej, men... Uh, och det, men den känslan är väl så här att oh, vad, vad skönt, då kan jag ändå flita på mig själv att jag har ett gäng år på mig att lösa den här uppgiften, men mm. det gör ändå att jag lite grann också kan slappna av i frågan för att ja. jag vet att det ligger på mig, jag vet att jag har prestationer ja, att kunna det. lösa den det är bra. Uh, uh, så, men, uh, men jag själv tycker att den är skrämmande och jag har inte tänkt på det sättet jag vet att jag kommer missa saker uh, det har jag inte tänkt på, men, men det är klart att uh, så mycket man vill göra och så mycket olika val. Liksom det är ju bara kolla nu. Jag har ju bara nästan bott i Sverige. Mm. Ja, bara en sån sak. Bara en sak. Jag har inte bott i... i liksom... Och samma sak när du sa så här. Jag har levt halva mitt vuxna liv. Jag har halva kvar. Ja, men du har trots allt bränt halva. Ja. Fast, alltså... det inte, fast det är inte ens halva. Så här är det. Och det här försöker jag inte hålla mig själv. Att, okay, nu, nu hårdrar jag eller gör lite enkelt för mig själv. Men, men vi tänker enkelt. Vi, vi säger att... Det vuxna livet börjar vi 20, det gör inte det börjar lite tidigare Men vi säger 20 för en enkel siffra Och så säger vi att vi lever till 80, det gör vi inte riktigt Men det är en enkel siffra Och så förutsätter vi att vi får ha hälsan Då har du, då har du ändå 60 år av vuxet liv Det är jävligt länge Och det är därför jag blir helt frustrerad Av människor som är typ 35 Och inte vågar byta jobb Eller ska jag börja plugga ner så här Men vi har så här ett samhälle som fostrar en fortfarande Till att, att du vet om du är 35, då, då är du en, en sjättedel in i ditt vuxna liv. Och sitter redan fast i någonting som jag gjorde. Jag har varit det här det blev nu. Jag är ju för fan precis bara börjat. Men, och jag fyller 45 i år. Så att jag är alltså då drygt en tredjedel in i mitt vuxna liv. Ja. Det är ganska mycket kvar. Men redan nu så känner jag att... Jag kommer inte hinna alla grejer. Det är inte en stress. Det är bara ett, ett, ett konstaterande. Hur får man ett långt förhållande att hålla? Har du några grundgrejer där? Uh, alltså det finns ju några sådana här rena uh, övningar. 
som man brukar rekommendera som man sett i studier faktiskt funkar som är lite samma som man gör när man jobbar med en egen självbild till exempel att man eh, varje kväll skriver ner till och med berättar för en tre, tre bra grejer liksom, som händer i relationen eller med den andra personen eller bara under den dagen för att vi har så lätt att foka på de negativa bitarna men, men att hela tiden bygga och stärka och sätta fokus på det positiva det kan bara vara två saker två bra saker som jag tyckte du gjorde idag för då lär man sig och, och det kan låta lite mekaniskt men vad som händer är att hjärnan lär sig att leta efter de här bra grejerna okay. då ser vi dem och sen så lär vi oss inte att leta efter de dåliga grejerna men, men här, nå- någonting som jag undersöker väldigt mycket just nu apropå mitt senaste projekt eller mitt projekt som jag har valt att inte prata om här ännu för det är inte riktigt offentliggjort ännu men, men handlar väldigt mycket om perception och jag är väldigt nyfiken på hur vi upplever saker helt enkelt, vår uppfattning om olika saker. Och därför så, innan vi ens började den här inspelningen så bad jag ju dig att, att hitta på ett ord eller tänka ut ett föremål egentligen. Ja. Och, och så, så jag bara lägg det ordet långt bak i huvudet på dig själv och tänk inte på det här ordet i, eh, under hela inspelningen. Har du tänkt på det ordet under inspelningen? Ingenting. Nej, bra. Eh, för, för då ska vi se om, om vi kan göra en liten, liten övning här. Vad jag skulle vilja att, att du gör nu är att du Plocka fram det här ordet och tänker på inte föremålet utan ordet som om det är skrivet i text. Och att du ja. föreställer dig liksom i, i luften mellan oss liksom att du kan se det skrivet. Ungefär ja. så här stort som det är mellan mina händer nu. Vad är det? 30-40 centimeter. Ja. Okej, okay. ser du det? Ja. Uh, och då vill jag att du gör så här nu att de här bokstäverna som är i det här ordet. De, och vi kan ska vara tydliga att det finns, vi håller ju inte, jag håller inte i ord nu utan Nej. i ditt huvud det här förstås. Ja, precis. Att, att vi bara plockar bort alla de här bokstäverna. Blablabla. Och så bang sätter vi tillbaka den här bokstaven som var här någonstans var det säkert en bokstav så mm. ser du bara den um, ja mm. och aha vad intressant uh, oftast när jag, när jag ber folk att visualisera ord så ser de det i skrivet i stora bokstäver, versaler men du ser det här i små bokstäver, eller hur? för det, det ser ut som du ser en, 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 en liten bokstav istället för en stor bokstav, stämmer det? Uh, jag ser en stor bokstav Du ser en stor bokstav, mm. okej okay. För jag tyckte den var så mjuk nämligen Och, och mjuka bokstäver ofta mm. Eller små bokstäver ofta mjuka uh, Okej, okay. då backar vi, se första bokstaven igen Eller igen, se första bokstaven Okej, okay, den enda där borta hmm. Hur långt är det här ordet förresten? Är det så här långt nu? Eller vad? Säg stopp när jag, jag för ihop händerna Säg stopp när jag... uh, Det var lite större innan men Där? Där Okej, okay. och så det här är, ja, det är 30 centimeter. Och hur högt ser du? Är det så här då? Eller, eller är det... Ja, stopp. Okej, okay, så 20 centimeter. Uh, så då pratar, vi om, då pratar vi om fyra bokstäver. Helt rätt. Det är helt rätt, okej. Okay. Mm. Uh, och de är stora bokstäver. Ja. Uh, ta första bokstaven igen. Eller igen. Jag, säger, jag vet inte varför jag säger igen. Ta första bokstaven då. Nej, alltså nu så... Jag, jag... Jag sk- det var ju små bokstäver. Det var, ja, det var små bokstäver. Det var små okay, bokstäver. Ja, ja, sorry, ja, men då så. Då, då är jag med. Då är jag med. Så det, eh, det var fyra, det fyra var bokstäver fyra små. Bokstäver och ja, små bokstäver. Ja, precis. Ja, var det ett E du såg framför dig då? Ja, det, det var, var det. det. Ja, jag det var ett det. E. Ja, då så. Eh, Helt sjukt. <laughs> eh, och då går vi på första bokstaven i ordet nu då. Så ser jag den första bokstaven i ordet. Okej, okay, det mjukar också eh, ett S. Det är ett S, ja. okay, så att S för ett E och fyra bokstäver. Uh, vad kan det vara? Då kan man ju börja med statistiska sannolikheter, hur många sådana kombinationer finns det. Ja. Uh, men gör så här. Nej, uh, vad sjukt alltså. För, för att känna på, uh, ge mig din hand. Ja. Och, och uh, jag håller i din hand nu, ja. under din hand. Tänk att du håller i det här föremålet som du tänkte på. Ja. Okej, okay, och du spjärnar emot så det är man någonting som är ganska tungt att hålla i. Är det en sten? 
Rätt. Det var Sten. Helt rätt. Ja, coolt. Helt rätt. Roligt. Vad har du mer för frågor? Det var ju... Här var det Ja, oh, shit. Kolla. Sten. Sten. <laughs> Och det var ju en litet också. Så jag... ja. Nej, det var... Gud, vad sjukt. Det var... Ja. Det är kul. Eller kul. <laughs> Roligt. Sjukt. Ja, det var jag skrev ju på en lapp i början. Bara på en pappers... Just det, och då, och då skulle jag tydliga med att jag såg ju inte när du gjorde det här naturligtvis. Nej, nej, nej. Så att jag, jag, det jag, jag skrev det ju för att jag skulle visualisera det. Och sen när, när, du, när du såg det... Ja, och den har du haft i, Vad har du haft den här? Nej, men jag har haft den i fickan. Den är både varm och ihopknögla. Ja, för du sa det ju också. Ja. Så jag tog bara en lapp och så skrev jag det. Och det mycket var ju också... Nej, men som du sa att jag skulle visualisera ordet. Ja, just det. Uh, så, uh, alltså att jag skulle t- verkligen se ordet framför mig Och skriva ner det Så jag gjorde det Och sen har jag haft den i fickan hela tiden Knögla ihop det jag haft i fickan uh, Och ja, uh, det var uh, Det var sjukt Den uh, är bra <laughs> Bra att du uh, Du skulle ju kunna köra den här under hela tiden istället Så skulle jag slippa ställa frågor Men det hade blivit svårt uh, Svårt att lyssna Tråkigt att lyssna uh, för du vet ju vad frågorna är innan jag ställer dem Så, att, uh, så nu vet du också de, Du vet ju också att det är bara några få k- Frågor ja. kvar nu Men då frågar vi den vad är, Hur ligger framtiden uh, för dig nu? Ja, då... Nu ska jag ju då spela klart Min turné på box Som uh, 17, 18, 19 Den sista föreställningen i Stockholm Maximteatern med buller och bong och sen är Alltså, jag... gjorde du den grejen med sten? <laughs> <laughs> nu börjar det Nej, men alltså Ja, fortsätt Box Det här var ju ingenting mot vad som händer i box kan jag säga. Om man gillar det här, då är box eh, Oj, oj, oj Men och jag, också, jag tror mycket på att avsluta projekt Jag är inte den som är eh, eh, Du vet, nästa gång är om man har sett mig på scen och så kommer jag tillbaka då är det inte så att det är ungefär samma med att byta ut några repliker utan jag gör allting från scratch hela tiden. Så när, när jag stänger ner box den 19 då kommer den aldrig mer göras. Existera. Nästa gång jag gör någonting på scen så kommer det vara helt nytt från början. Ingenting av det gamla. Så, så det, vilket innebär att det är ganska så här känslomässig grej som är att avsluta ett sånt projekt som har pågått flera år. Och sen så efter det då ska jag försöka föreläsa en massa under året mm. och slutföra nästa bokprojekt som kommer i april 2017. Spännande. Vad ska den handla om? Det säger jag inte. Nej. Nej. Now it's time for Trace Sister Fredor. Ett, ett um. tips för att få ett uh, lyckat glatt liv. Ett tips för att lyckas. Ja. Uh, um. Ta vara på dina relationer för du är ingenting utan dem. Det spelar ingen, alltså du kan ju, du kan vara vilka skills som helst och du kan, du kan vara, träna upp dig i någonting. Det är väldigt svårt att göra någonting utan någon annan också. Okej, okay. intressant. Om du fick träffa dig själv som eh, 20-åring och 30-åring, vad hade du eh, gett dig själv för råd? Spring! Ja. <laughs> som 20-åring, oh, jag tror inte jag hade tyckt om mig själv som 20-åring. Jag hade, jag hade, jo, jo, rådet är väl så här, det blir bättre sen det är vanligt, Och det har jag sagt till min 30 Och till min 30-åriga jag hade jag gett en jävla örfil Det har jag gjort För, för när, jag var, när jag var typ 28 Då hade jag en 30-årskris Och så tänkte jag att, att jag vill inte bli gammal och bitter När jag blir 30 Så jag skrev en lista på grejer som jag skulle ha hunnit gjort innan jag var 30 För jag tänkte att då stannar livet Den killen skulle jag vilja ge en örfil <laughs> okay. Och lite generellt då, Till en 20-åring och en 30-åring Har du några råd? Först en 20-åring. Um, 
Ja, eh, djupandas. Livet handlar inte om dig. Um, det är inte så många som tittar på dig som du tror. Liksom. Du kan chilla lite i det här. Och till en 30-åring då? Kommer du ihåg vad jag sa för tio år sedan? Att du inte lär dig någonting. <laughs> ja, det är en bra grej. Och då kommer den till den absolut eh, sista frågan. Nämn en person du skulle vilja lyssna på i framgångspodden. Mm. Mm-hmm. Oj, spännande. Um... Det genanta är att jag har så jäkla dålig koll på folk. Eh, för att jag är så insnöad på, på min, min lilla grej. Men... men eh... Det här blir väldigt fantasilöst nu. Men det finns en person som är lite sådär på allas läppar just nu. Och som jag träffat några gånger. Som jag... Darin. Ja, Darin. Precis. Men, Nej, jag inte. Men Dar- ja, Darin var faktiskt... Nej, jag hade tänkt säga Katarina Gospik. Som är järnforskare. Ja. Och vi har träffats några gånger. Hon, hon verkar superspännande. Ja, hon är, hon är jättebra och spännande och trevlig. Men Darin, absolut. <laughs> Tack så hemskt mycket Henrik Fixeus att du kom och gästade framgångspodden och eh, jag blir verkligen eh, djupt imponerad över eh, framförallt den här stengrejen men också av alla tips eh, Ja jag... det var så lite Jag måste bara säga verkligen stort tack Henrik Fixeus att du var med här och gästade framgångspodden Det har varit helt otroligt att höra på din resa och gud vad mycket bra tips du kommer. Stort tack Fram Gangs Body with Alexander Peraleros. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.